0: Subiu bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Igor Screw, do portal, do portal Miami Heat. E aí meu velho, tudo certo?
1: Fala Léo, mais uma semaninha, mais um podcast sendo gravado fresquinho, hein? Hoje tem um assunto que eu adoro falar.
0: Qual que é o assunto que tu adora
1: falar? Vamos falar do nosso MVP. Nicola Jokic, ah, vamos sim. falar do time do momento, o time mais divertido de se assistir. Coincidentemente, o Denver Nuggets. Coincidentemente, ou não, <risos> o Denver Nuggets. E também os comandados de Monte Williams, as Seleções.
0: É isso, é isso. O... o Nicola Jokic assumiu a liderança na... na MVP Leather com as lesões do LeBron e do Embiid. Mas primeiro, vamos lembrar aqui que no podcast da semana passada... Este que vos fala ganhou o draft simulado na enquete da galera. Eu não, não posso deixar isso aqui passar.
1: Cabe recurso?
0: Não, não cabe recurso.
1: Inacreditável. Eu achei isso aí uma marcelada com a sensação de torcida do Clahoma City Thunder. Assumiu o controle da parada, fez mutirão para te dar vitória.
0: <risos> Eu era o Phoenix Suns, mas era, era o, o Claroma City Thunder disfarçado de Phoenix Suns.
1: O cara conseguiu pegar a nação seleções. Ah,
0: aqui é tudo estratégico.
1: E a nação do Oklahoma City Thunder. Inacreditável. Isso que eu chamo de estratégia.
0: Exatamente. a estatística aqui, ó. O resultado final. Com 142 votos, o Phoenix Suns venceu com 63%. Enquanto o Oklahoma City Thunder de Natan Pinheiro ficou com 20%. E o Minnesota Timberwolves de Igor Skrill ficou com apenas 18%. Um atropelo.
1: Beleza, mas meu time ele é underdog. Pode botar em quadro que ele <risos> dá conta do recado.
0: Tá certo, tá certo. Lembrando que na tabela é em parceria com o HT Esportes, porque torcer é pouco. Sigam eles lá nas redes sociais, ht_sports underline, underline, e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch. Além disso, acesse o site htsports.com.br e compre camisas da NBA com a topo esportivo seguidor do Natabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Também siga eles lá para dar, um, dar aquela conferida nas opções que eles têm, topo.esportivo no Instagram e arroba topo.esportivo no Twitter. Então vamos subir a bola logo. Vamos iniciar com a equipe que está pronta para tomar a primeira posição da conferência oeste, que é o Phoenix Suns, que vem de uma sequência de nove vitórias e apenas uma derrota nos últimos dez jogos, está em segundo lugar da conferência a dois jogos e meio atrás do Utah Jazz, que tem, eles se enfrentam na, na noite onde a gente está gravando, vai ter o jogo entre Phoenix Suns e Utah Jazz, são seis vitórias em sequência e vamos lá, vamos começar, Igor. Eu quero começar pontuando que o Devin Booker está pegando fogo. Nos últimos três jogos, ele tem uma média de 37 pontos, quatro rebotes, cinco assistência, 61% de aproveitamento no field goal, 61% nas bolas de três, 3 vitórias seguidas, e ele também alcançou o, o seu sexto jogo de 45 pontos ou mais pelo Phoenix Suns. Adivinha quantos jogadores tem mais do que dois jogos de 45 ou mais pontos pela franquia? Nenhum. Devin Booker tá fazendo história. E é o grande responsável, né Igor? Dá para se dizer isso. Que além de um time coletivo, o Devin Booker é realmente essa peça que começou a maior temporada, mas agora tá, tá demonstrando o, o porquê a gente considera ele, talvez, um dos melhores jovens de menos de 25 anos na Liga atualmente.
1: Será, cara? Será que é ele?
0: Não concordo, não concordo. Ele tem 25 anos, eu vou até dar um conferes aqui.
1: Ele tem 24 anos.
0: 24 anos. Mas... Pra mim, o Devin Booker é top 3 fácil. Doncic, Booker e Tatum, quem sabe?
1: É, mas eu... o meu ponto é o seguinte: eu acho que o, o Spoh, ele é o. Ele é o catalisador dessa crescente do Phoenix Suns.
0: Ah, sim, Entende? também faz total sentido. Tem estatísticas sobre ele também, eu não sei se tu tem alguma aí, mas eu tenho uma aqui bem, bem interessante. Fala pra mim, Léo. O Chris Paul, nessa temporada, ele tem o seu maior número de assistência por jogo. Na proporção assistência e turnovers, ele tem a melhor média também. Jogos com mais de, com com mais de 10 assistências. Ele também está bat batendo seu recorde desde a época de Los Angeles Clippers. E ainda tem uma, a melhor média de free throws, no caso, né, que é lance livre a, da sua carreira.
1: É um casamento perfeito, né, Léo? Você tem o Chris Paul, que é um dos melhores armadores da história. É um cara que sabe controlar o ritmo de jogo. Sabe distribuir o jogo. Tem ali o Deandre Ito para jogar um pick and roll com ele também. Que, olhando assim, acaba que a gente vê um time muito bem montado no Phoenix Suns, né? E ali ao lado do Chris Paul, você tem nada mais, nada menos que Devin Booker. Que cada vez mais vem se estabelecendo como um pontuador muito eficiente. Se você olhar os números dele. Beira os 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Né? 37% nas bolas de 3. Então assim... Acaba sendo um time muito difícil de se parar, é um time que defende muito bem também, né? tá sempre ali próximo dos melhores times de defesa da temporada, né? a sexta melhor defesa nos últimos 15 jogos, por exemplo, a quinta melhor defesa da temporada. Então é um time muito equilibrado, muito bem treinado pelo Monte Williams e que tem tudo para incomodar aí nessa Conferência Oeste.
0: Sabe aquela história que durante toda a carreira do, do Devin Booker, nesses quatro anos, cinco anos que ele tem de carreira, o, o ponto que foi frisado, que faltava para ele alcançar o, o ápice ou o seu melhor momento, era alguém para ajudar ele na armação. O Chris Paul complementa o, o Booker de forma perfeita e até foi algo que a gente pontuou quando ocorreu a troca, a gente trouxe isso de que o, o que faltava para o Phoenix Suns para para dar o passo à frente, para chegar realmente e brigar, na época a gente acreditava que era brigar por playoffs. Agora deu para notar que é um time que está acima disso, que está brigando por mando de quadra e, quem sabe até, por uma primeira colocação da conferência. Ou seja, está ainda melhor do que a gente esperava. Mas o Chris Paul, que nem tu disse, é um complemento perfeito para o Devin Booker alcançar o, o seu melhor... Tanto físico quanto tecnicamente falando e, e é um time tão equilibrado Nessa temporada Que os números comprovam isso Porque ele tem o um sétimo melhor ataque A quinta melhor defesa Ele no, no net rating Ele é o segundo melhor da NBA É uma equipe que vive um grande momento E não é apenas os dois que estão jogando bem Teve o acréscimo do Jay Crowder Que foi peça essencial No Miami Heat que chegou às finais Tem o crescimento do Mikal Bridges Tem o DeAndre Ayton encontrando finalmente a sua função, também ajudado pelo Chris Paul, Cameron Johnson jogando bem. Então, o Saric tem as suas partidas também. É uma equipe que ela é bem completinha nesse momento. A rotação não é tão grande. Não são 12 jogadores, 10 jogadores, mas todo mundo que joga tem o seu papel e todo mundo que joga consegue agregar algo à equipe. E também isso passa um pouco, um pouco não, bastante pelo belíssimo trabalho do Monte Williams.
1: E por tudo isso que você falou, é que eu acho que o Chris Paul é o grande catalisador, é o cara desse time, Léo. Ele simplesmente faz todo mundo melhor à sua volta. Acho que esse salto do, do Phoenix Suns quando comparado à temporada passada, teve um bom, um bom momento ali na bolha, obviamente, mas essa consistência né, que ele vem mostrando essa temporada, passa muito pelo Chris Paul. Óbvio, Devin Booker é um cara aí elite, é um pontuador nato, como você falou. Essas peças complementares de André Aiton tem jogado muito bem. O Dario Saric tem vindo muito bem do banco, fazendo uma posição ali de small five, né? Pontuando muito bem dentro do garrafão. Então, assim, é um time que tá muito encaixado, Léo. muito encaixado.
0: Eu não sei se vai chegar a realmente brigar até o final da temporada pela, por essa essa primeira colocação, porque a tendência é que tenha um crescimento do Denver Nuggets, que a gente vai comentar posteriormente, uma recuperação do Los Angeles Lakers, o Clippers talvez engate uma sequência, mas o, o trabalho está sendo feito. O Phoenix Suns saiu da escória da NBA, do limbo, daquele time que tem o seu carisma, todo mundo gostava dele, mas que nunca conseguia brigar por nada para se tornar realmente um contender. E eu vou deixar essa pergunta para o final, que aí eu vou unir o Nuggets e o Suns. Mas é uma pergunta que eu acho que vale um, um debate legal também depois sobre contender, sobre favorito ao título. Vamos passar para o Denver Nuggets, Igor, que também vem numa ótima sequência. 8-2 nesse momento, nos últimos 10 jogos. Está em quarto lugar, apenas um jogo atrás do Clippers. São seis vitórias seguidas. Desde que o Aaron Gordon foi trocado, uh, veio do Orlando Magic, são, é 5-0 a campanha do, do Denver Nuggets. O plus-minus do Aaron Gordon é de mais 69 nesse período e o mais alto da equipe. É impressionante como eu, há uma semana atrás, duas semanas atrás, falei que o Gordon não tinha essa capacidade de chegar com um impacto numa equipe e em, me, em menos de duas semanas ele já comprovou que ele tem sim um impacto e forma uma belíssima dupla com o Nicola Jokic.
1: Esse time do Nuggets ficou muito divertido, Léo. Eu não canso de falar isso, porque você coloca ali Aaron Gordon, Nicola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., você tem a melhor line-up né, de quatro caras. É óbvio que tem um complemento ali, mas é a melhor line-up de quatro caras da NBA no momento. Porque são, é um encaixe perfeito. Você tem o Aaron Gordon e o Michael Porter Jr., que cortam muito bem fora da bola, que colocam pressão no aro. Você tem o Michael Porter Jr., que vem fazendo uma das... Da... Umas um, não, vem fazendo a temporada mais eficiente da carreira, pontuando no perímetro, pontuando ao redor do aro, seguindo ponto de segunda
0: chance. Tem estatística, ó. 15º jogo seguido, ele alcançou na noite de ontem, 15º jogo seguido, arremessando com pelo menos 50% de field goal, desde o All-Star Break, ele tem 21 pontos de média, 8 rebotes, 60% de aproveitamento de quadra e Incrível. 53% na bola de 3%.
1: Realmente incrível. E o Aaron Gordon encaixou muito bem. O Nicola Jokic, Léo, já deu mais assistência para Aaron Gordon que quase o time do Magic inteiro nessa temporada.
0: que <risos> é verdade. que é verdade.
1: Você viu essa estatística? Eu não, eu não tenho os nomes aqui agora, mas acho que só não deu mais que o Markel Fultz e o Fournier até o momento. Mas já está quase lá, assim, em quatro jogos.
0: Porque para quem não está acompanhando, quem não está vendo os jogos do, do Denver Nuggets... Toda vez que tem uma jogada ou no post, ou uma jogada onde o, o Yokite vai para passar a bola, o Aaron Gordon, a função dele é ataca a cesta, ataca a cesta que vai receber a bola.
1: É quase um quarterback com um wide receiver, é Sim, realmente exatamente. impressionante. o, o Yokite tinha uma temporada de MVP, vem aí quebrando as estatísticas, jogando muito, muito mesmo, atraindo muita atenção da defesa, pontuando com consistência. O Jokic lidera o Nuggets em pontos por jogo, em assistência por jogo, em roubos de bola por jogo, em rebote por jogo. É realmente uma temporada incrível. Nada mal. Uma temporada incrível do Sérvio. É realmente o MVP da temporada, na minha opinião.
0: Para tu ter noção, o Nikola Jokic está entre os cinco primeiros da NBA em total de pontos, ele é o segundo, rebotes, ele é o quinto, assistências, ele é o quarto, e roubos de bola, ele é o quinto. Ele atuou em todas as partidas do Denver Nuggets até agora.
1: Incrível. E, e o casamento com o Aaron Gordon, é, difícil de imaginar algo melhor que isso, né? É, basic, eles jogam basicamente no toque-me-voe. Né? O Aaron Gordon passa a bola pro o que sai correndo e recebe a bola no lugar perfeito, na hora perfeita. É realmente incrível o que o Yogi vem fazendo. É, já, já dá para colocar ele na conversa aí do, de um dos melhores passadores da história da Liga, o Léo.
0: A é história em qualquer posição? Eu qualquer acho que para pivô, pivô ele já é... Ele disputa ali com o Arv das Sabones, mas já ultrapassou, já tá em primeiro. Agora, tá qualquer posição, é meio complicado. Dá para colocar aí alguns jogadores na frente ainda.
1: É, não, dá sim, mas acho que assim, no final da carreira do Jokic, a gente vai olhar para o que ele fez, o legado que ele deixou, a forma como ele transformou. A maneira como se enxerga um jogo de basquete e vai ter que colocar ele nessa conversa. Não vou dizer que ele vai ser o melhor passador da história da NBA, mas com certeza ele vai ter que estar nessa conversa. Porque, o Léo, é uma... ele tem uma visão diferente de quadra. Você tem, por exemplo, os jogadores que operam muito no pick and roll e que o pick and roll é basicamente o coração da maior parte dos ataques da NBA. É a maneira mais fácil que se tem de criar vantagens. Você tem grandes passadores sendo do pick roll, como o próprio Chris Paul, que a gente citou anteriormente quando falava do Phoenix Suns. Mas o Jokic, ele enxerga o jogo basicamente de frente, porque ele tá sempre jogando no post, recebendo dobras. Então, basicamente, ele tá olhando a movimentação dos seus companheiros de frente. É muito interessante assistir o jogo. De costas
0: pra cesta, de frente pros seus Isso. jogadores,
1: né? exato. É muito legal ver o Denver Nugget jogar, é muito legal ver o Nicola Jokic jogar
0: e o Jokic, o, algo que me impressiona e sempre me impressionou nele é que ele tem apenas 26 anos faz 3 ou 4 anos que a gente comenta do Jokic e ele sempre foi um dos melhores ele, desde o início da carreira, a gente cota ele como um dos melhores pivôs passadores da história mas ele consegue evoluir a cada temporada ele consegue melhorar, ele consegue elevar o seu jogo e não por menos, ele tá. exatamente ele é o líder na, na, na MVP Leather. Na, na escada para o MVP, ele é o líder nesse momento. E podem questionar: a ah, o Embiid vinha numa melhor temporada, o LeBron tinha uma narrativa melhor, mas por regularidade, ninguém tem uma temporada igual o Nicola Jokic, O grande problema, o que não, não trazia essa narrativa para ele antes da, das lesões dos, dos seus concorrentes, era o, a campanha ruim do Denver Nuggets algo que foi abandonada agora, que o Nuggets chegou na, na quarta posição e tem tudo para subir, está numa a, arrancada muito grande. Para encerrar o assunto Nicola Nikola Jokic, uma estatística um tanto quanto interessante é que no mês de março ele teve as médias de 27 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, chutando 50% na, na bola de, de quadra em si e 40% de 3%. Apenas, desde 1980, apenas cinco jogadores tiveram estatísticas semelhantes em um mês inteiro. O Luka Doncic, nesse mesmo mês, em março também, o Jokic, o LeBron James, seis vezes o LeBron James teve essa, essa média, o Michael Jordan e o Larry Bird. É, eu acho que ele tá um pouco fora da curva, né, se for comparar aí, porque não... São três jogadores de backcourt ali, o Larry Bird, que era um jogador de posição 3 e 4, e um pivô, que é o Nikola Jokic, completamente diferenciado.
1: Completamente diferenciado, acho que é uma coisa que a gente nunca imaginou ver na NBA, um pivô fazendo o que ele faz. Cara, os números dele são realmente impressionantes. É um cara que na temporada, tá? eu tô falando de 50 jogos, ele tem um aproveitamento nos arremessos de quadra de 57%. Aí você pode pensar, caramba, beleza. Mas ele faz só ali os ganchinhos, é, é fácil né, ter esse aproveitamento. Fácil, entre aspas, ter esse aproveitamento. Aí você olha para a bola de três: ele chuta quase 43% do perímetro, em 3,4 tentativas por jogo. Quase 43%. Sem contar os jogos que ele domina, o adversário não tem respostas. Ontem mesmo, contra o Detroit Pistol, foi um exemplo desse, desses jogos. 13 de 16 nos arremessos de quadra. Como que você não dá um MVP para um cara desse? É realmente incrível o impacto do Nicole Jokic. Incrível, incrível.
0: E tem outros jogadores ainda. O elenco ficou mais, mais recheado agora. Tem jogadores que têm os seus momentos, mas não tem tanta regularidade, como é o caso do, do Will Barton, uh, o Monte Morris, o PJ Dozier, o Campazo tem seus momentos, mas o, o grande, os quatro jogadores, foi os que tu citou. O Jokic, o, o Jamal Murray, o Michael Porter Jr. e agora o Aaron Gordon. É um quarteto do mais alto nível e eu concordo contigo. Para mim, na atual NBA, nenhuma equipe tem um quarteto que encaixou, eu não digo que de qualidade, mas que encaixou tão bem quanto esse quarteto do Denver Nuggets.
1: Concordo 100%, Léo. Acho que é o time do momento. Se você tá aí, seu time não joga hoje, você quer assistir um basquete muito bem jogado, um basquete divertido, você com certeza terá isso no jogo do Denver Nuggets. Ainda acho que falta um pouquinho de profundidade olhando pros playoffs, né? Talvez faltasse mais um ala aí, cara. Você tem o Monte Morris, que é um armador que vem muito bem do banco. Mas eu acho que eu sinto a falta de um ala. O Paul Millsap, eu não sei se dá pra contar muito com ele na pós-temporada.
0: Um ala ah... de, de, de três ou de quatro?
1: 3 e 4. É um cara que possa marcar os dois, vindo do banco. Não sei se o Otto Potter Jr. vai ser dispensado no Orlando Magic. Talvez fosse uma boa opção para dar uma encorpada nesse elenco. Não sei, mas se adicionasse mais um ala aí, acho que ficaria bem legal esse, esse time. Acho que brigaria de vez pelo título.
0: Oh, seria legal, hein? Ah, os irmãos, os Por Porter Jr. Uh, brothers. É Porter, é Potter. <risos> mas ok, tá, tá valendo igual. Uh, Para encerrar a questão, o, o Nuggets ele também é bastante regular, ele tem o segundo melhor ataque da NBA na atualidade, apesar de ter a vigésima melhor defesa, que é algo que ainda tem a melhorar. Mas é impressionante os números ofensivos do Denver Nuggets. E agora, a questão que eu ia pontuar lá no início. O que que Denver Nuggets e Phoenix Suns são favoritos a disputarem? A disputarem final de conferência a disputar em final de NBA ou a serem campeões. Porque muita gente fala em Brooklyn Nets, em Los Angeles Lakers, em Utah Jazz, Los Angeles Clippers, equipes com, mais, com jogadores mais badalados, equipes que têm mais mídia por causa das suas, das suas cidades, tanto Los Angeles quanto Nova York. Utah nem tanto, mas uh, o Utah Jazz tem, tem a sua regularidade como ponto a favor e tem o Donovan Mitchell também. Mas ninguém comenta ou ninguém coloca Phoenix Suns e o Denver Nuggets como favoritos a um título. E a temporada demonstra que eles mereciam, pelo menos, estar nessa discussão.
1: Então, Léo, realmente, se você olhar para a temporada regular, são times que têm se mostrado muito bem encaixados e que realmente vão incomodar. Mas talvez olhando para uma série de sete jogos falte algo, sabe? Sabe quando falta uma peça falta um jogador, talvez eu ache que esse seja o caso de Phoenix Suns e Denver Nuggets.
0: Mas tu acha que eles estão no mesmo patamar? O Suns e o Nuggets estão nesse momento na mesma prateleira?
1: Cara, eu colocaria o Denver Nuggets numa prateleira um pouco acima, simplesmente pelo fato de ter o melhor jogador da NBA no momento.
0: Concordo. Concordo.
1: Colocaria uma prateleira acima. mas E o Phoenix Suns também tem a questão de não é um time muito experiente, Vai ser o primeiro playoffs da carreira do Devin Booker, do Cameron Johnson, do DeAndre Ayton, do Michael Bridges. Então, assim, talvez seja algo que pesa numa série de sete jogos contra um Clippers, contra um Lakers da vida, né? Que são times muito experientes, cheios das malandragens dos playoffs. O Phoenix Suns pode pegar um Dallas Mavericks numa primeira rodada, né? Que pode engrossar o caldo. Então, assim, eu, eu ainda não consigo colocar o Phoenix Suns como um um favorito, assim, pra ir longe. É um grande time. Isso a gente tem que reconhecer. Muito bem treinado, muito bem encaixado. Mas a gente sabe como é playoffs, né? Qualquer detalhezinho aqui ou ali muda toda a história de uma série.
0: Tá, mas e, e vendo, visualizando as fragilidades do, do Oeste? Porque neste momento, eu vou até abrir aqui a tabela pra não, não ter nenhum erro. Nesse momento a gente tem o Utah Jazz e... Numa numa regularidade, mas não vem com aquela sequência tão impressionante que nem tinha antes, apesar que tem nove vitórias dos últimos dez jogos. É uma equipe sólida, mas que aparenta ter os mesmos problemas do ano passado. Aí vem o Phoenix Suns, que a gente já comentou tudo que tinha que comentar aí. O Clippers, que é uma incógnita, porque o time foi montado agora para vencer nos playoffs, então não sabemos realmente se esse time tem o não, o talento tá ali, mas se tem um encaixe para vencer nos playoffs, o Denver Nuggets que a gente já citou ao quarto, o Lakers que é o fio desencapado dessa história porque ele tá em quinto mas enquanto tinha LeBron e Anthony Davis, ele era o segundo ele tava brigando com o Chris ele chegou a ser primeiro no início da temporada então, na teoria esse Lakers, ele é o favorito a vencer a conferência só que ele tá em quinto então ele é o fio desencapado completamente ali da história. Ainda tem excelentes times, como o Portland Trail Blazers, que vem de uma temporada do Damian Lillard absurda. O Dallas Mavericks, que não, sempre pode esperar algo a mais, porque tem um jogador espetacular no Luka Doncic, apesar que o time ainda tem os seus erros, vem numa ascendente também. Ali pela oitava posição, Grizzlies, Spurs, Warriors, e por aí vai o... O Oeste, ele é muito confuso. Então, eu não duvidaria do... Claro, eu, o Phoenix suns pra mim, tá numa prateleira abaixo. Ele tá numa prateleira de segunda, segunda prateleira, mas eu coloco o Denver Nuggets brigando junto com o Utah Jazz, Clippers e Lakers. Pra mim, ele não deve em nada pra nenhum dos três times. Claro, tu não tem o LeBron James e o Anthony Davis pra resolver. Nem o Kawhi, nem o Donovan Mitchell. Mas tu tem o Nicola Jokic, que ele faz uma temporada que se ele manter essa média e se ele manter isso nos playoffs, vai ser algo histórico, vai ser talvez uma das maiores temporadas de um pivô na era moderna da NBA. Com certeza vai ser a maior temporada de um pivô na era moderna da NBA, pós anos 80. E, e aí tu imagina, esse time pode brigar. Ao mesmo tempo que pode. o Phoenix Suns, ele pode ter chance também, o Suns não nenhum problema, pode arriscar, pode acabar conseguindo conseguir chegar longe.
1: Quando a gente fala que o Suns talvez esteja uma peça atrás desses times da primeira prateleira do Oeste, a gente não está colocando ele na prateleira de Trailblazers, Mavericks. A gente não está colocando ele na prateleira desses times. Eu considero, eu particularmente considero o Suns um time melhor que esses citados. Né? Mas precisa se provar em playoffs. Precisa ainda.
0: Ele, ele, está, ele está numa espécie de prateleira intermediária sozinho, né? É como se fosse é. a categoria Phoenix Suns ali.
1: É uma categoria da incerteza dos intangíveis, não é nem pelo basquete apresentado bonito, em quadro. Falou
0: bonito, falou bonito,
1: né? Ficou bonito.
0: <risos> então, o, o Sanz nessa prateleira abaixo, como segundo, ele tem tudo para passar para o segundo round dos playoffs. Se mantendo, obviamente, essa classificação atual. Ele, teoricamente, vai pegar um time que viria de Nuggets ou Lakers neste momento, até a tendência é mudar, mas não se duvida. Mas e o Nuggets? O Nuggets ele bateu na trave nos últimos dois anos. Pode ser a temporada onde, quem sabe, o LeBron não volte tão bem, o Anthony Davis não volte tão bem. Não, não custa, não, 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 não surpreenderia a ninguém o Denver Nuggets passando para a final de conferência e chegando à final da NBA.
1: Eu, eu sou um dos grandes fãs do Nuggets, né? Quem sou eu para falar que o Nuggets não tem chance de chegar à final da NBA? Pelo basquete que vem apresentando, pela forma como o Aaron um Gordon encaixou, eu acho que o Nuggets tem todas as condições de chegar na NBA. Acho que precisa, como você citou aí na estatística, Leo, ser um pouco mais consistente dos dois lados da quadra. Acho que ofensivamente já dá para colocar aí como um dos melhores ataques da NBA. É realmente incrível o que vem acontecendo. Nos últimos 15 jogos, Leo, o time tem chutado acima de 50% nos arremessos de quadra. É um nível de eficiência bizarro. É
0: exatamente. Demonstra também coletividade. Demonstra que procura o um melhor arremesso, não é um time... Afobado
1: é o time que mais distribui assistências nesse mesmo período, são quase 29 assistências por jogo. É um time que tem chutado quase 40% nas bolas de três nessa, nesses 15 jogos também. Então, é um time que tá muito bem encaixado ofensivamente. Agora, a gente precisa ver como esse time vai responder defensivamente nos playoffs, e acho que essa é a grande questão: como vai parar um LeBron James? Será que o Aaron Gordon vai dar conta do recado? é um time que não tem muita profundidade, né? Se o Aaron Gordon, por exemplo, se pendura com faltas, quem que vai ser a resposta do Nuggets para o LeBron? E quem que vai ser a resposta do Nuggets para Kawhi, Paul George? Que é essa questão que gira em torno do Nuggets. Mas realmente é um time muito bom e tem o melhor jogador da NBA no momento, então você não pode descartar um time desse.
0: Sabe o que é impressionante também? nas últimas temporadas o Nuggets foi um belo time de campanha na temporada regular tanto que na temporada passada ou retrasada acho que foi passada o Denver Nuggets era o líder da conferência na, no All Star Break a parada para o All Star Game depois ele acaba perdendo essa liderança mas o, o Nuggets bateu de frente com o Golden State Warriors poderoso Golden State Warriors três anos atrás no caso então demonstra que ele já passou por esses, esses aprendizados. Já apanhou em playoff. Já, já descobriu como é vencer um super time. Já bateu de frente com o Lakers.
1: Passou por essa fase que a gente quer ver o Phoenix Suns passar. Né? E é por isso que a gente, foi... a gente coloca o Phoenix Suns um pouquinho abaixo. Exatamente por isso. O Neverhanks já vem aí de três anos batendo na trave. Foi eliminado pelo Portland Trail Blazers. Numa série em que ele era o melhor time. Nos playoffs passados, sofreu para vencer o Itadié sem Mike Conley, na, na maior parte da série, sem Bogdanovich. Quase uma foi eliminado.
0: Uma série, uma série espetacular do Jamal do Donovan Mitchell.
1: Teve que virar uma desvantagem de 3x1. Depois, mais uma vez, estava perdendo por 3x1 pro o Clippers e conseguiu virar. Então, assim, a temporada passada traz muito lastro para esse time do Nuggets. Traz muita confiança, talvez muita tranquilidade para chegar nos playoffs na me no melhor fase possível. né Então, acho que o Nuggets está bem preparado para o que vier pela frente. O Sanz, que fica esse pequeno ponto de interrogação, como eu falei, não pelo, pela montagem do elenco, pela capacidade de jogadores, mas por essa questão de falta de experiência, e a gente precisar ver como esse time vai se comportar em uma série de sete jogos, onde o adversário vem preparado para enfrentar você e apenas você.
0: Mal comparando, o Phoenix Suns é o Denver Nuggets de três temporadas atrás. Exato. Formação de elenco semelhante, Exato. experiência em playoff semelhante, a potencial de jogadores semelhante. Até a, a, a experiência de alguns nomes também beira a semelhança. Então é como se o Phoenix Suns estivesse no planejamento parecido com o Denver Nuggets, só que três temporadas atrasado.
1: É, o Suns tem a vantagem de ter o Chris Paul, né, e tem um treinador experiente também, mas realmente, é, o Phoenix Suns é o Denver Nuggets de alguns anos atrás.
0: Eu tô curioso demais pra ver esse playoffs da Conferência Oeste, porque vai ser...
1: Vai ser incrível.
0: Vai ser sensacional, enquanto no Leste, o Tron consegue tirar quatro times bons, ali, que tristeza,
1: <risos> O Leste é a maior montanha russa já vista na história da NBA. O time dorme o time dorme em quarto e acorda em nono, é incrível o que está acontecendo por lá.
0: <risos> Para vocês terem uma ideia, o quarto colocado da Conferência Leste, o Atlanta Hawks, nesse momento onde a gente está gravando, ele tem 27 vitórias e 24 derrotas. Ele ficaria em oitavo lugar da Conferência Oeste. Oitavo lugar ali porque o, o Grizzlies ainda tem jogos a menos, mas seria mais ou menos nesse ponto. É uma diferença muito gigante, pelo menos em aproveitamento nas duas conferências. Claro que o Brooklyn Nets é o favorito ao título e ele está na Conferência Leste, mas a, por regularidade e qualidade de equipes, a Conferência Oeste está muito, muito acima ainda da Leste.
1: Pelo menos a nível de temporada regular, né? Talvez se você colocar uma série de playoffs, você dá uma misturada aqui, acho que os times da Conferência Leste faria um barulho por lá também, né, por exemplo, você tem um Celtic em oitavo, você tem um Heat em sexto, né, acho que são times competitivos que não necessariamente a campanha ruim traduz é, exatamente que eles seriam numa pós-temporada, mas realmente a Conferência Oeste está alguns passos à frente e tá legal, cara, tá legal, as duas conferências estão bem equilibradas tem times bem competitivos dos dois lados e acho que a NBA tem tudo para ver uma das melhores temporadas da história com... com alguns parênteses né porque foram times prejudicados pela questão do COVID né não é um contexto legal em que a NBA em que essa temporada está acontecendo mas realmente muito equilíbrio muitos times bons muitos jogadores jogando muito um festival de ataque cara essa temporada deve ter os melhores ataques da história da NBA, assim, tá realmente incrível, tá muito legal acompanhar.
0: É uma, uma temporada que pode ter os seus percalços, mas os playoffs vão ter todos os elementos possíveis de, um, de algo histórico, porque é um equilíbrio muito grande, são jogadores de alto nível, tem torcida voltando para os ginásios, a tendência é que tenha bons números de torcida já nos playoffs. E, e é um momento de, pelo menos nos Estados Unidos, de esperança e retomada, né, de uma regularidade na rotina da galera, então vai ser um playoff de altíssimo nível uh, apesar da temporada conturbada algo a pontuar pra gente encerrar, aí
1: Nicole Jokic, MVP
0: eu tô falando isso aqui faz tempo, eu quando eu e o natão ou eu e o Fernando não lembro exatamente fizemos a seleção dos do All-Star Game, acho que era até os três, acho que o Igor não estava aqui ainda, não estava participando do podcast ainda, mas a gente fez a seleção e eu lembro de ter dito exatamente, a mim o melhor jogador da temporada era o Nikola Jokic, naquele momento, e naquele momento o Denver Nuggets era o oitavo colocado da Conferência Oeste, ou seja, eu já pontuava antes, eu até fiz uma brincadeira na época do Super Bowl, lá no Arroba na Tabela Podcast, com, lembra daquele meme do The Weekend, procurando alguma coisa, na hora da halftime show, e aí caçando coisa, eu, eu coloquei o Nikola Jokic procurando um jogador melhor que ele na atual temporada então ó, fevereiro isso hein? dia 2, dia 5 de fevereiro que foi o Super Bowl, é bom o pessoal lembrar eu sempre, sempre defendi Nikola Jokic nesse debate pra MVP antes mesmo de terem as lesões do, do Embiid e do, do Lebron, eu acho Igor, pra gente encerrar de vez, se o, o Embiid retornar agora ele volta para a briga, se ele manter o ritmo, aquele Embiid onde parou, ou agora já está quase que desenhado para o Jokic? Faltam 20, 20 jogos arredondando para terminar a temporada. Eu acho
1: que está bem desenhado para o Jokic, cara. Isso não é nenhum demérito a temporada do Embiid, né? mas o que o Jokic realmente vem fazendo é, é histórico, cara, em muitos níveis. Eu não conseguiria não dar esse prêmio para o Jokic. E você, o que, que você acha?
0: Como eu falei para mim, ele sempre foi o um merecedor, a campanha não ajudava, mas ele, ele mereceu bastante esse, esse prêmio e já vem merecendo essa, esse reconhecimento há algumas temporadas. Tem gente que desmerece ainda o Jokic, que te, te valoriza, às vezes pela valentidez, pelo peso ou pelo estilo de jogo dele, as o Jokic é um dos melhores pivôs da história, já. Jair, olha que tem pivô. E qualidade, nas décadas de 60, 70, 80, e até no, nos anos 2000 tem um que tem um outro que dá para se destacar.
1: E se você for olhar estatísticas avançadas, se você for olhar narrativa, se você for olhar desempenho coletivo, o Nikola Jokic está tá encabeçando todas as conversas. Né? Se você pensar em ah, qual é o jogador mais valioso para o seu time, é o Nikola Jokic, ele simplesmente lidera o Ver Nuggets em tudo. Então, pra mim, é... Claro, Embiid faz grande temporada, mas acho que o Jokic tá em outro patamar nessa discussão.
0: Então é isso, galera. Até a próxima semana. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, assinar o nosso feed aqui pra não perder nenhuma nova edição. O Nathan volta semana que vem. Ele teve que estudando, tá tendo recuperação de sei lá o que. Não entendi direito, mas ele tá tendo coisas da faculdade pra resolver. Então, semana que vem ele tá de volta. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!
1: Valeu!